0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de New Generation. Hoy vamos a compartir una historia muy especial y mucha información en el campo de la conservación de la naturaleza. Y nuestro invitado especial es Francisco Asturias, quien tiene 34 años de trabajar en conservación. Ahora es actualmente director regional de Fundaeco. Paco, bienvenido.
1: Hola, Lula, buenos días. Eh, muchas gracias. Eh, sí, uh... ...es un placer poder eh, apoyarlos aquí... ...y contar un poquito del trabajo que como director de Fundaeco Petén... ...estamos desarrollando sobre todo en la biosfera maya y en la selva maya.
0: Excelente, bienvenido. Ya vamos a comenzar, eh, nos quisiéramos saber... ...desde cuándo empezó a trabajar en conservación y por qué motivo qué lo impulsó.
1: Como mencionaste al principio, tengo 34 años de estar trabajando en conservación en Guatemala... Cuando inició en el gobierno de Vinicio Cerezo, que empezó el movimiento ecologista en Guatemala, cuando se formó el CONAP, cuando se formaron todas las eh, organizaciones que empezábamos a trabajar. Nosotros, con la, mi ex esposa Magalí Rey Rosa, eh, fundamos la organización que se llama Defensores de la Naturaleza y hicimos el estudio de la biosfera sierra de las minas en el mismo momento que se estaba haciendo por la AIDE de los Estados Unidos, el estudio para declarar la biosfera maya en, en en el Congreso de Guatemala eh, desde ese entonces eh, logramos eh, terminar el estudio con la ayuda de varios científicos y varias personas en Guatemala y presentamos luego de la biosfera maya al Congreso y fue declarada biosfera maya de la Sierra de las minas estoy hablando de defensores de la naturaleza hace más de 34 años o sea que sí ya tengo mis años de estar caminando en el tema de medio ambiente en ese entonces nos llamaban ecohistéricos ecolocos de todo, nos decían todavía el tema de la conservación no era visto como actualmente se está enfocando que ya la, la mayoría de la población mundial está poniendo muchísima atención
0: parece que en ese tiempo era un campo bastante amplio y poco conocido entonces hablemos de cuál era su expertise en ese tiempo porque me imagino que hubieron obstáculos al principio pero usted estuvo desde el principio y la base de todas estas organizaciones
1: bueno, en ese entonces realmente no había gente con mucha experiencia en conservación, ¿verdad? Se estaba empezando el movimiento a nivel mundial, entonces obviamente no tenía ningún expertise. Como el expertise que yo he ido ganando a lo largo de estos años en mi trabajo de conservación inició en Defensores de la Naturaleza, cuando lo formamos en una pequeña oficina en la cúpula, donde solo éramos eh, tres personas, y, y luego cuando empezó a crecer en la, y empezamos a trabajar en la biosfera, la mía, empezó organizaciones internacionales de los Estados Unidos, Unidos, eh, a, a darnos mucho apoyo entonces eh, mucho empecé empezaron a mandarme eh, gente que venía de los Estados Unidos de Nature Conservancy que venían a capacitarme a mí para el manejo de áreas protegidas ellos tenían la experiencia en los parques nacionales de los Estados Unidos eh, luego eh, he ido bueno a lo largo de los años he recibido una serie de cursos, sobre todo a nivel mundial, con la Universidad de Colorado, he recibido un par de cursos, he recibido eh, con la Universidad eh, Mercedes de la del Sistema de Áreas Protegidas de los Estados Unidos, que son los cursos que yo diría así de mayor trascendencia y de enseñanza, porque eran cursos muy intensivos de más de un mes con personas de todo el mundo escuchando las experiencias a nivel mundial. Luego, eh, mi carrera eh, me, me trajo al PTEN hace más de, de casi 16 años y aquí he seguido, obviamente, eh, aprendiendo muchísimo del manejo y de la protección y la conservación de las áreas protegidas. También en eh, eh, donde he me he estado terminando de pulir realmente en todos los temas de conservación, porque casi desayuno, almuerzo, cena, refacciono, duermo, como eh, veo, sueño con conservación. Todo mi enfoque está siempre en los temas de conservación. Pero últimamente, en los últimos cuatro años, eh, organizaciones de los Estados Unidos me han estado pidiendo a mi favor donantes, organizaciones donantes de fondos para eh, programas de conservación de diferentes parques me han estado pidiendo a mi favor que haga evaluaciones en varios parques de América Latina, ¿verdad? En Perú, en Colombia, en eh, Costa Rica, en Panamá, en Guatemala, en México, en Belice, con lo cual he ganado muchísima experiencia en el manejo de las áreas protegidas también he sido un eh, empleado burócrata del gobierno de Guatemala en CONAP como director del Parque Nacional Mirador Río Azul donde gané muchísima experiencia de ver la ineficiencia y el mal trabajo que realizan los gobiernos en todas las áreas protegidas y a, eh, ahora eh, como Fundaeco como iniciativa privada pues eh, me he terminado de pulir en lo que es el manejo de áreas protegidas yo le llamo en papel porque es en oficina pero mi expertise más grande es mi estancia en la selva, yo paso muchísimo tiempo, generalmente paso entre 10 y 15 días de cada mes compartiendo con los guardarrecursos, patrullando, eh, eh, realizando estudios con diferentes organizaciones, estudios de monitoreo de fauna, hemos realizado estudios de fauna con el eh, WSS, con la UNAM de México, con eh, la USAC, con el SECON entonces mi te diría que son los 34 años de vida que he ido aprendiendo lo que es realmente le, lo, los trabajos de conservación y protección de las áreas naturales protegidas, sobre todo de Guatemala
0: es emocionante la verdad conocer ahora eh, al punto cuál es su trabajo como director regional y la verdad que es bastante interesante y usted mencionó una, parte, una palabra que es clave, que es, que es crecer cuando empezaron, fueron creciendo los proyectos y se fue ampliando el trabajo y las áreas de trabajo. ¿En qué áreas usted ha trabajado en conservación desde de toda su carrera?
1: Bueno, realmente la, el, 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 la conservación el manejo de las áreas protegidas es bien complejo, ¿verdad? pero yo me he enfocado muchísimo más en lo que es lo control y vigilancia eh, hemos desarrollado un poco también los temas que es el, el trabajo comunitario, donde hemos eh, apoyado en ciertas comunidades Carmelita, por ejemplo, con la creación de clínicas para hacer un poco de obra social Hemos eh, estamos trabajando muy, muy de cerca también con Huachactún eh, donde estamos apoyando a Actualmente les estamos apoyando con proyectos de guardaparques y un poquito de entrenamiento en lo que es el, el manejo de sistemas de monitoreo y patrullajes, que se llama SMART, por ejemplo. Y eh, eso es donde hemos estado. También en el tema social hemos trabajado muchísimo en apoyo a las comunidades, eh, sobre todo, por ejemplo, ahorita que estuvo el COVID, se logró apoyar con víveres y ciertos... Eh, eh, elementos básicos como mascarillas y cuestiones que se repartieron en las en las diferentes comunidades alrededor de las áreas protegidas que tenemos en, en el lugar. También hemos eh, trabajado muchísimo en eh, ahora con, con eh, organizaciones como ACNUR, por ejemplo, donde estamos recibiendo guardarrecursos eh, eh, de... de realmente inmigrantes son los que, que vienen de El Salvador, de Honduras y de Nicaragua y nosotros los estamos recibiendo en un programa que tenemos con ACNUR que se llama Empleos Verdes, donde contra, eh, ellos les, les contratamos a ACNUR un internacional de estos tres países y ellos nos contratan un nacional lo cual ha, ha resultado fantástico porque tenemos eh, más de 32 guardarrecursos entre nacionales e internacionales de Fundaeco adentro del Parque Nacional Mirador Río Azul y Biotopo Dos Lagunas tenemos más que los tres las tres organizaciones estatales que trabajan en, que, y son las encargadas de administrar en el área. Esto es, la verdad, es una vergüenza para el gobierno de Guatemala que una organización de afuera que debería estar brindando apoyo sea realmente la que esté, eh, eh, digamos, casi manejando el área protegida.
0: La verdad que es bastante interesante conocer todos los proyectos que desarrolla y sobre todo en las áreas que se desenvuelven, eh, sobre todo los proyectos que usted mencionó, donde se adhieren a un trabajo formal, personas refugiadas, y donde se aprende, lógicamente, a conservar la selva maya. Y usted mencionó muchas áreas en donde he trabajado y quisiera saber qué acciones desarrollan actualmente en lo que es en el área de la selva maya, que estaría entre las fronteras de Belice, México y Guatemala.
1: Sí, este es uno de los programas más ambiciosos que tenemos aquí como Fundaeco, realmente eh, eh, lo que se conoce como la selva maya, esto es la selva más grande que queda en Mesoamérica, solo, solo la solo Amazonía en toda América es mayor en América Latina es mayor este bosque tropical que la selva maya la selva maya está integrada por tres países está eh, Calakmul en México tenemos en Guatemala la biosfera maya y en Belice tenemos lo que se conoce como río Bravo y, y a, ahora las nuevas dos áreas que acaba de adquirir eh, eh, a, ...la organización esta... ...Belice Trust se llama... ...entonces en total en estos tres países... ...tenemos un área, una selva tropical... ...bellísima, pristina, salvaje... ...que se conoce como selva maya... ...en esta área hemos tenido muchísimo trabajo... ...conjunto con... ...las autoridades de Calakmul... ...que es pertenecen al gobierno mexicano... ...y con estas personas que es... ...reservas privadas de Belice... ...realizamos muchas acciones de conservación... ...de protección, realizamos... Eh, ...nos reunimos en varias ocasiones al año... Para ...para eh, organizar eh, nuestro plan de trabajo... ...y realizamos patrullajes conjuntamente... ...y también realizamos muchas eh, capacitaciones conjuntamente... ...por ejemplo, ahorita, la semana pasada... Tras, eh, ...terminamos una capacitación de monitoreo de, de fauna... ...de guardarrecursos impartido por una universidad... ...de Wallacea de, del Reino Unido... Eh, a, eh, ...apoyados por Calacmul, México... ...y donde participaron guardaparques de Guatemala también... Eh, hemos realizado muchísimos patrullajes con autoridades mexicanas, el ejército y con el ejército de Guatemala y el ejército de Belice donde estamos luchando en contra de la cacería ilegal, estamos luchando en contra de la tala ilegal de madera, estamos luchando contra la extracción de especies nativas del, del, del lugar o sea que eh, nuestro trabajo en la selva maya es mantener unificado y tratar de hacerle ver al mundo entero la importancia que tener de salvar este gran mancha de selva tropical que queda en el planeta Tierra nos estamos, viendo, nos estamos dando cuenta ahora se ha hecho muy famoso el último informe de la IPCC donde se dice que ya eh, o lo salvamos el planeta Tierra ahorita o ya no tenemos tiempo más y nuestros hijos y nuestros nietos van a, pan, a pagar las consecuencias de la avaricia que tuvimos nosotros eh, por sacar solo sacar y sacar y sacar de la, del planeta Tierra y no pensar en proteger el planeta Tierra
0: Usted mencionó una parte importante que eh, aquí en el proyecto de Selo Maya, como reanudamos a nuestras fronteras de entre Belice, Guatemala y México, y la problemática que han encontrado, como mencionó usted, la tala ilegal, la extensión eh, quisiéramos saber cómo ha enfrentado esta problemática y cómo se le está dando solución o seguimiento.
1: Bueno, eh, nosotros eh, hace algunos años por mi experiencia y mi conocimiento en, en varias áreas protegidas, sobre todo en Latinoamérica, eh, me di cuenta que el sistema de protección y conservación que existía en los parques nacionales, sobre todo, eh, no era muy bueno. No había una cantidad de patrullajes o recorridos, no se estaban llegando a los rincones. Sí, entonces se creó un grupo especial llamado Grupo Génesis, que está integrado por varios eh, guardaparques tanto de las organizaciones estatales y, y no gubernamentales aquí en Guatemala, que han dado un resultado excelente, patrullando alrededor de mil kilómetros mensuales, eh, identificando las amenazas en las áreas, capturando a diferentes taladores, entonces nos dimos cuenta, ahora eh, eso es lo que estamos tratando de hacer, eso por un lado en la conservación y protección, por el otro lado, y lo que estamos luchando muchísimo sobre todo, es que ya ha quedado demostrado después de 33, cuatro años que existe de conservación en Guatemala, que el gobierno, que es el ente administrador de las áreas naturales protegidas, parques nacionales, en este caso, o biotopos la Universidad de San Carlos, no están cumpliendo con su función, no están dándole una verdadera conservación y protección a las áreas protegidas. Entonces, eh, lo que estamos luchando ahora es por ver que eso se haga en una coadministración conjunta con la iniciativa privada y con el gobierno. Hace un par de días le mencioné a un amigo que era privatización y se escandalizó, porque la palabra privatización en los chapines nos viene a la mente como que ya se lo vamos a entregar a, a, a la iniciativa privada, a los millonarios de Guatemala, y ellos van a sacar provecho de eso y el pueblo se va a quedar. No, 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 en este caso no es nada así. De hecho, mucha de la biosfera maya, yo les podría decir, ya está privatizada. Las concesiones forestales son manejadas por grupos privados de, de, de gente comunitaria, en algunos casos, y otros de gentes industriales. O sea que están privatizados. No me pueden decir a mí que privatizar. Y no es privatizar, es coadministrar. Pero definitivamente no podemos y no debemos de dejar en mano todavía más tiempo, un segundo más, a, la, a los gobiernos, a los gobiernos no solo de Guatemala, de Latinoamérica, porque no están cumpliendo con su función de conservación y protección, están manejando parques de papel, solo en escritorio solo en... en en, en reuniones, en edificios en, con aire acondicionado, con refacción, almuerzo, refacción, cena y viajes a reunión y vienen las organizaciones internacionales de gobierno a gobierno y solo consultorías y todo, y en el campo la verdad es muy diferente a lo que pasa en todas esas reuniones que manejan solo parques de papel. Por eso lo importante aquí para lograr una verdadera conservación y de, a base de mi experiencia, yo les recomiendo a todas las organizaciones nacionales e internacionales que luchemos por el co la coadministración manejada por la iniciativa privada con acompañamiento del gobierno, pero sobre todo con mucho incentivo fiscal, porque la iniciativa privada tampoco es ninguna maravilla, ¿verdad? La iniciativa privada, si no saca beneficio, no, eh, no le interesa actuar entonces aquí para el único no podemos seguir pensando que vamos a obtener recursos económicos de la selva, de las selvas tropicales, del planeta tierra recibimos vida y la vida es invaluable, no podemos argumentar de que necesitamos ¿verdad? la privatización que existe en la biosfera maya, las concesiones forestales sí sacan recursos, están sacando plata de la, de, de, de la, de la madera, están haciendo caminos están destruyendo la biodiversidad del área por un puchito de plata entonces como no podemos seguir haciendo ese tipo de acciones, porque vamos a terminar destruyendo el área, lo que debe de hacerse es la coadministración conjunta, iniciativa privada, gobierno con el, eh, incentivos fiscales, que las grandes empresas, en vez de darles eh, las cantidades de, de, de impuestos a los gobiernos, eh, destinen una pequeña parte, una pequeña parte al manejo y la conservación y la protección de los parques nacionales. Por ejemplo, si digamos eh, Cervecería Gallo de Guatemala tributa 100 millones de quetzales al año, entonces que Cervecería Gallo firme un convenio con el gobierno de Guatemala y que el gobierno de Guatemala le permita 5 millones de quetzales de los que se tributaban al gobierno los inviertan en su propia organización eh, pero dedicada a la conservación y la protección del Parque Nacional Mirador Río Azul y ahí sí vamos a garantizar la sostenibilidad económica del lugar
0: Excelente, la verdad que son alternativas muy viables para lograr la conservación que todos quisiéramos porque la verdad que es muy triste pasar por un área que antes hubiera sido verde o una selva exuberante y ver lugares talados o campos para el ganado que se han sido abandonados es una lástima de verdad y, y son alternativas que nos pueden sacar de esta problemática en general mencionó algunos puntos importantes que son la coadministración en este caso sería privada y en este caso también mencionó que la administración privada busca también sus intereses pero a veces puede ser más efectiva porque se busca con un fin más, más concreto, entonces quisiéramos preguntarle cuál es su recomendación, ya mencionó algunas recomendaciones para organizaciones internacionales, pero cuál sería su recomendación para los guatemaltecos en general, para las instituciones locales, cómo podemos apoyar.
1: Bueno, la recomendación, es, como dije, lo mejor es lo que mencioné anteriormente de la coadministración compartida entre gobierno e iniciativa privada con incentivos fiscales, ¿verdad? Eso. Dos, ah, la educación en nuestros pueblos va a ser bien dura, ¿verdad? Yo he tenido muchos enfrentamientos cuando hemos capturado un cazador eh, ilegal con armas ilegales de una comunidad cercana, ¿verdad? Con un animal eh, la reacción de la población guatemalteca ha sido en contra mía, como que yo hubiera cometido el acto ilícito, ¿verdad? Porque, eh, recordemos que hace 50 años los habían 20.000 habitantes en todo la, en todo el Petén. Todo el Petén era una selva. 50 años más tarde tenemos una cuarta parte del Petén con cobertura forestal y tenemos 300.000 personas y todos quieren comerse un pedacito de carne. Entonces capturar a un cazador eh es problemático, es que le crea problemas y las leyes realmente le dan sus medidas sustitutivas y lo único que uno gana son enemigos que se encuentran en la calle posteriormente, ¿verdad? Entonces, pero sí, hay que hay, hay que entrarle a la educación ambiental también, además de control y protección, ¿verdad? Hay que eh, enseñarle a la gente la importancia de salvar el planeta Tierra. Ya no solo tenemos que pensar en la Biosfera Maya o, o Guatemala o el Petén, tenemos que pensar en el planeta Tierra completamente. O sea que... Eh, tenemos que exigirle al gobierno que cumpla con su trabajo tenemos que hacer ver a la gente de que las acciones que estamos haciendo ahora equivocadas, está destruyendo el planeta Tierra y lo estamos dejando un mundo sin vida a nuestros hijos y a nuestros nietos, o sea que la, le, tenemos que luchar por la conservación y la preservación de todas estas áreas protegidas y tenemos que sacarnos de la cabeza de que vamos a sacar plata de esas áreas protegidas, de esas áreas protegidas vamos a sacar la vida del planeta Tierra solamente
0: Gracias por la recomendación eh, la verdad que es bastante importante que la juventud se involucre y como decía Paco hay que exigir la conservación y hay que unirse, hay muchas organizaciones locales que se unen y se les agradece el esfuerzo porque de verdad se puede lograr un cambio importante, entonces sigamos adelante, eh, perseveremos en la conservación, y agradecemos a Francisco Asturias por esta oportunidad que nos ha dado de estar en nuestro programa y hasta
1: pronto en un nuevo programa adiós Paco, gracias por estar con nosotros a ti Douglas, buena onda gracias por permitirme en cualquier espacio que pueda comunicar mis pensamientos y mis conocimientos para que logremos una conservación y una protección de las, de las selvas tropicales que quedan en el planeta Tierra lo estaré haciendo sin duda alguna saludos a todos y ojalá eh, puedan entender el mensaje y luchemos por la conservación y la protección de las selvas tropicales del planeta Tierra que es uno de los bastiones de la vida de este planeta
0: Gracias y vamos por más en Nueva Generación.